0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr, der erste Podcast 2024. Hallo Claudio. Hallo Nadine. Schön, dass du da bist. Ähm ja, was machen wir heute? Heute denken wir ein bisschen zurück an vergangene Zeiten, nicht okay. so weit.
1: Ich muss, ich muss sagen, Nadine hat mir nicht gesagt, womit wir starten, <lacht> deshalb bin ich jetzt ein bisschen aufgeregt, aber schauen wir mal.
0: Ja, ich muss auch zugeben, ähm, die Idee für den Start dieses Podcasts, die stammt nicht von mir, sondern von einer ganz lieben Freundin von mir, die jedes Jahr ähm, im Dezember Videos aufnimmt, wo sie allen ihren Friends die gleichen Fragen stellt und das dann zusammenschneidet. Und das ist wirklich super lustige, schöne Erinnerung wo man seine FreundInnen und sich selbst so ein bisschen reflektierend erleben kann. Und die Fragen würde ich dir gern stellen im Hinblick auf das Megafonjahr 2023. Jesus,
1: okay, ja? ja? Let's go. Okay. Aber ich kann, ich, eine Sache, ich werde dann, wenn ich wenn ich stagniere, werde ich das zurückpfeffern, während an dich, du kannst dann auch antworten. Oder müssen wir eh beide antworten?
0: Wir können das gemeinsam machen.
1: Also falls ich mal einen Moment habe, wo ich sage, boah, fällt mir jetzt gar nichts ein, dann.
0: Ja, dann. Okay. Dann machen wir es gemeinsam. Okay, perfekt. Die Frage Nummer eins. Was oder welcher Moment hat 2023 für dich besonders gemacht?
1: In Bezug auf das Megafon? Mm, boah, du, besonders gemacht. Auf mich persönlich. Also besonders gemacht hat für mich eigentlich die Erkenntnis, dass wir mit Geschichten ganz viel in der Außenwelt mittragen können, was, was irgendwie noch unbewusst ist oder worüber man noch nicht viel weiß, das ist jetzt komisch formuliert. Aber äh, ich weiß, dass wir die große Geschichte zum Pflegebereich und Adoption gemacht haben und das war irgendwie für mich so ein Herzensthema und ich weiß, dass das für viele irgendwie relevant ist und gerade das Thema Kinder und Kinderkriegen, egal in welchen Bereichen und Konstellationen, irgendwie relevant ist, dass das dann irgendwie ähm, auf interessierte Ohren trifft.
0: Voll, wir betreiben so ein bisschen Bewusstseinsbildung Meinst ja. du das damit?
1: Ja, genau, also dass man, dass wir das zumindest machen können. Also nicht immer tun, aber manchmal halt machen. Stimmt voll. Oder ich dann gemacht habe mit dir und das war dann halt so exciting.
0: Voll. Na, ja, das ist echt eine gute Erinnerung, ja. Damals die Recherche im Oktober, also im Oktoberheft ist sie erschienen, da man den Sommer über recherchiert. Ich muss sagen, es war für mich einer der besondereren Momente, weil wir da tatsächlich sehr viel Zeit reingesteckt haben und äh, extrem viele InterviewpartnerInnen und Familien kennengelernt haben und das war sehr bereichernd und ich, ja, ich, ich muss wirklich regelmäßig dran zurückdenken. Also mir mhm. fallen immer wieder, es gibt Situationen, die mich dann an sowas erinnern.
1: Ja, auch eine Anekdote, die ich vielleicht mal teilen möchte, äh, ist, dass wenn wir Gemeinsam an der, äh, an der Geschichte geschrieben haben, ist das natürlich immer so ein Prozess, der sich auch ziehen kann und ich weiß genau, wie wir äh, unweit eigentlich voneinander wohnend vor unseren Laptops saßen und beide eigentlich schreiben wollten an der Geschichte oder an unseren Teilen und beide völlig ja, prokrastiniert haben, das heißt äh, zu, zu deutsch einfach... Alles andere getan haben, anstatt an der Geschichte zu schreiben und uns das auch noch gegenseitig mitgeteilt haben.
0: Genau, anstatt die Geschichte zu schreiben, ja. haben wir gechattet. Claudio, ich habe gerade meinen ganzen Kleiderschrank aufgeräumt, noch keinen Satz geschrieben. Ich
1: weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Du hab hast das Gleiche gemacht. Ach, ich du das bist Gleiche dann gemacht. für
0: uns zu IKEA gefahren, ähm, neuer holen ja, ja, <lacht> für stimmt. die Ordnung.
1: Also smart. Auf jeden Fall, das war, das war schon funny. Und eine kleine Anekdote, so auch aus dem Prozess. Es passiert nicht mal so easygoing, dass man eine Geschichte schreibt, sondern halt. Es ist eigentlich wie in der Schule manchmal auch, dass man ja. Schulaufgaben nicht zu Ende bringt oder was.
0: Das ist voll schade, weil es ist tatsächlich, oder man kann nur für mich sprechen, aber ich glaube, es mhm. trifft auf dich auch zu, dieses Schreiben und, und die Arbeit, die wir halt machen, womit wir unser Geld verdienen und was wir erledigen müssen, das ist was, das wir total gern machen. Und mhm. obwohl wir das lieben, ist es manchmal dann trotzdem eine Überwindung und man muss sich hinsetzen und sagen, hey, ich bin jetzt konzentriert und fokussiert und erledigt das jetzt. Es ist dann trotzdem manchmal, fühlt es halt mehr noch To-Do an, als nach Selbstverwirklichung. Das stimmt. Ja. Okay, bist du bereit für die zweite Frage?
1: Ja, ready.
0: Was hat sich in diesem Jahr verändert, beziehungsweise im vergangenen Jahr?
1: In Bezug auf das Megafon, Again, vielleicht, ja. vielleicht das offensichtlichste und nicht so persönlichste, es hat sich der Preis geändert. Das Megafon wird ab diesem Jahr äh, 40 Cent teurer für die, für die KäuferInnen auf den Straßen und für unsere VerkäuferInnen ebenfalls um 20 Cent. Das heißt, wenn sie bei uns das Heft kaufen... Ähm, kommt sozusagen ein Schlag drauf. Das ist etwas, was wir nicht gerne machen mussten, mm -mm. Äh, beziehungsweise gerne machen. Aber wir mussten es machen, weil wir uns sonst als Projekt nicht mehr so halten können, wie es geht. Wir sind durch die Inflation anfangs sehr gut gekommen mit den Preisen, aber so kann es halt einfach nicht mehr weitergehen. Deshalb mussten wir das machen und das haben wir auch mit unseren VerkäuferInnen besprochen und auch in den ähm, Vertriebsstunden gemeinsam zum ersten Verkaufstag und immer, wenn etwas Zeit war, ein bisschen kommuniziert. Manche sind ja, wie ist das davon? ankommen?
0: Das würde mich interessieren. Was waren die ersten Reaktionen? Weil es war intern tatsächlich wirklich eine lange Überlegung, ob wir den Schritt gehen sollen. Mhm. Wir, wir mussten ihn dann einfach gehen, aus ganz pragmatisch finanziellen Gründen, weil es anders nicht äh, handelbar ist. Aber wie war die Reaktion von VerkäuferInnen?
1: Äh, verschieden. Ich weiß persönlich von Gesprächen, dass manche das relativ locker hingenommen haben und selbst gesagt haben, ja, das ist ja keine Bad News, so wie wir es verkauft haben, sondern einfach eine News. <lacht> Obviously. Okay, ja. ähm, und dass wir dann halt damit handeln müssen. So, das war zum Teil die Reaktion, andere waren etwas ja aufgeregter und haben natürlich gesagt, das ist eh schon alles sehr teuer und sie können sich kaum was leisten. Und dann noch ein höherer Heftpreis bedeutet wiederum Sie müssen mehr in Vorkasse gehen, das ja, ist ja das große Problem.
0: Eigenkapital Genau. Entlegen. Und mhm. bei
1: unseren VerkäuferInnen oder bei einigen von ihnen ist es wirklich, dass es auf den Cent genau sich ausgehen muss. Und wenn natürlich dann ein Heft teurer wird, dann müssen sie im Umkehrschluss vielleicht pro Monat immer zwei, drei Hefte weniger kaufen, was wiederum weniger Umsatz ausmacht. Also die Reaktionen waren etwas verschieden. Ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, wie gut die Personen verkaufen, was sie noch nebenbei machen, ob sie andere Jobs haben oder andere Verdienstmöglichkeiten grundsätzlich. Also. Ja, ja. Da,
0: da muss man vielleicht noch zwei Sachen dazu sagen. Also es hat schon einmal eine Heftpreiserhöhung gegeben. Damals mit dem Relaunch 2019 war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und es hat, war natürlich auch damals nicht easy für die VerkäuferInnen, aber sie haben es alle ähm, gut, ja sich gut damit zurechtfinden können und ihr Verkauf ist trotzdem weitergegangen und sie sind beim Megafon geblieben. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir damals schon gemerkt war, wow, das ist für viele dann einfach nicht mehr machbar und wir verlieren VerkäuferInnen deswegen. Und so hoffen wir natürlich, dass es jetzt auch ist, dass es es ist eine Belastung mehr. Sie müssen mehr im Vorkasse geben, wie du sagst, aber wir hoffen einfach, dass es euch da draußen nicht dass es euch da draußen nicht an den 40 Cent scheitert, die das Megafon jetzt teurer ist.
1: Voll, bitte nicht. Das wäre traurig und vor allem nicht traurig nur für uns. Also das ist sowieso, aber jetzt mal die egoistische Perspektive weg, eben auch für das Projekt und für die mhm. VerkäuferInnen. Wenn man sagt, das Projekt ist irgendwann komplett tot und nicht mehr da, dann fehlt diese Form komplett niederschwelliger Möglichkeit, Geld zu verdienen, weil unser toller Staat das halt eh nicht ermöglicht, müssen wir solche Projekte haben. Und wenn es die nicht gibt, dann stehen wir am Ende ein bisschen blöder
0: Voll. Ja, und an der Stelle können wir vielleicht auch nochmal so äh, den Grundgedanken des Megaphons einbringen. Wie funktioniert das überhaupt? Also, die Verkäuferinnen kommen zu uns und kaufen für die Hälfte des Preises, den ihr da draußen bezahlt, die Produkte. Egal, ob das das Monatsmagazin ist oder unsere Sonderprodukte wie Taschenkalender, den es übrigens immer noch auf den Straßen gibt. Kauft es, sein. Ähm, oder Notizbücher, ähm, Kochbücher. Und für uns als Projekt und auch für die VerkäuferInnen ist es total wichtig, dass ihr die Produkte kauft und tatsächlich auch mitnehmt. Also es ist voll schön und wir wollen euch nicht davon abhalten, euren StammverkäuferInnen Trinkgeld zu geben oder mal was zuzustecken oder sie zum Einkaufen einzuladen. Das ist super lieb und wir schätzen das voll und freuen uns da jedes Mal, wenn wir das mitbekommen. Aber es ist fürs Projekt und damit die VerkäuferInnen an den Standorten bleiben können, ähm, total wichtig, dass auch die Produkte ja, mitgenommen werden. Ihr müsst es nicht mal lesen. Also lest es, es ist schon lesenswert, aber bitte nehmt es mit, weil nur so funktioniert unser Kreislauf. Nur so können wir die Standplätze ermöglichen und nur so unseren VerkäuferInnen die Möglichkeit auf Verdienst geben.
1: Voll und spread the word. Also wer das jetzt gehört hat und vielleicht sagt, oh, ich mache das ja auch manchmal ähm, und ich kenne aber FreundInnen, die vielleicht das Heft auch kaufen oder nicht kaufen, beziehungsweise nur den Personen Geld geben, sagt sie, nehmt einfach das Heft mit, scheiß drauf, wenn ihr es nicht lest tut uns nicht so weh, aber das hilft Boah, mir zu tut, so ne schon ein, tut bisschen ein bisschen weh, weh. aber es ist, ich will jetzt nur sagen, es ist das Projekt steht über dem genau. persönlichen Selbstverwirklichungsgedanken
0: vor unseren journalistischen ja. vermeintlichen Kunststücken, die wir Eben. glauben da aufzuführen. Voll. Äh, möchtest du noch eine Frage oder ist es dir schon genug reflektiert?
1: Nee, passt. Eine kannst du mir noch geben, außer die wird jetzt ganz persönlich, aber da schauen wir mal. Eine
0: letzte. Hm. hm, 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 hm. Oh, die ist gemein. Okay, nimm mal andere. Was willst du 2024 öfter machen? Als Megafonredakteur, nicht als Claudio.
1: Als Megafonredakteur. Vielleicht will ich gar nicht als Megafonredakteur sprechen, sondern als Megafonvertriebsmitarbeiter. Als Mensch. Als, als, ich möchte als Mensch reden. Ich bin nur ein Mensch. Mensch mit Stimme, Stimmverlust übrigens. <lacht> äh, ich möchte mich dafür entschuldigen, falls es da draußen super nervig ist. Pech kann ich leider nichts machen. Ich meine Stimme ist irgendwie weg. Ähm, ich möchte als Vertriebsmitarbeiter bzw. als äh, Anlaufspunkt für unsere VerkäuferInnen vielleicht doch öfter hilf also helfend bereitstehen. Es ist oft so, dass man das im Eifer des Gefechts dann vergisst, dass die Personen sich sehr überwinden müssen, mit ihren Fragen und ihren Problemen zu uns zu kommen. Und dann tagelt man das schnell mal ab, wenn man keine Zeit hat oder keine Möglichkeiten hat, direkt was zu lösen. Und ich merke das auch selber, dass man da ein bisschen verdrossen wird mit der Zeit, gerade bei vielen Dingen, die ähm, ja die sind nicht einfach zu lösen und dementsprechend schiebt man sie dann weiter weg, weil man denkt, ja gut, das können wir eh nicht machen. Aber da versuche ich, glaube ich, äh, im weiteren Verlauf des Jahres jetzt mehr Energie reinzustecken und zu sagen, ja, das ist eigentlich eh der Kern. Also die Personen, die zu uns kommen, dann ins Büro und wo ich nicht hinter meinem Laptop sitze und Texte schreibe, sondern direkt Menschen vor mir stehen habe, dass ich dann auch mich nochmal anstrenge, da was zu machen.
0: Voll, das ist ein sehr schöner Vorsatz. Also da kann ich mich nur anschließen. Es ist ja manchmal so... So verlockend, einfach seine Arbeit zu erledigen oder irgendwie in diesem Hustle drin zu sein und sich dann nicht irgendwie die ruhige Minute zu nehmen, wenn man merkt, hier ist jetzt jemand von unseren VerkäuferInnen, der, der wirklich, ja, manchmal sind es ja nur fünf Minuten braucht und, und da bis Hilfe. Wie, wie, ist das im Vertrieb für dich? Hat es jetzt in letzter Zeit irgendwie Momente gegeben, wo dir das besonders aufgefallen ist, <lacht> dass du mehr, ja, mehr sozialarbeiterisch vielleicht handeln möchtest? auch wenn wir in keinster Weise qualifiziert dafür sind.
1: Ja, also genau, mir fehlt da halt eben die, die, die Qualifikation dafür in dem Sinn, aber ich würde mich jetzt auch nicht als komplett auf den Kopf gefallen bezeichnen, was so menschliche Sachen angeht. Es ist Ja, im, im Dezember gab es einige Momente, weil der Dezember natürlich geprägt ist von Temperaturstürzen, es ist kalt, es ist irgendwie die Zeit, in der die meisten Menschen auf den Straßen unendlich viel Geld für überteuerten Glühwein ausgeben, aber ah, gleichzeitig ja. für andere Menschen nichts überhaben, die dann natürlich zu uns kommen und wir also sehr stark mit dem Ungleichgewicht zwischen Armut und Reichtum und Kapitalismus und, ja, Kapitalismuskritik irgendwie konfrontiert sind. Und das ist ähm, jetzt der Fall gewesen, dass ich im, im Dezember hatte ich eine Begegnung mit einem unserer Verkäufer, der im Innenstadtbereich verkauft und der mir dann gesagt hat, er fühlt sich heute krank und dann schaue ich ihn so an und er steht vor mir eingepackt in gefühlt 20 Jacken mhm. ähm, plus eine Sicherheitsweste, dass er gesehen wird, sehr smart schon das mal, ist safety first. Und er stand wirklich vor mir, hat so leicht glasige Augen, so wie das die meisten haben, die ein bisschen krank sind oder vielleicht schon erhöhte Temperaturen und sagt mir, ja, ich habe schau mal, was ich mir gekauft habe, das habe ich jetzt. Dann zeigt er mir Ibomethin das, no. die äh, Ibuprofen und hat dann gesagt, ja, er hat jetzt eh schon zwei genommen, heute Morgen und heute Mittag und dann habe ich gesagt, ja, passt nicht mehr als drei, wäre schon mal gut. Und äh, eigentlich sollte ins Bett und nicht auf die Straße. Und dann wollte er aber ein Megafon kaufen, um sich wieder auf die Straße zu stellen. Und dann musste ich mit ihm ein bisschen hin und her diskutieren, dass er sich doch bitte in Zukunft erstmal einen Thermometer kauft, um seine Temperatur zu checken. <lacht> Stimmt Weil wenn, das,
0: da haben wir im Büro auch nichts lager. Nein, da haben
1: wir natürlich nicht. Aber ich finde halt, wenn jemand fiebert oder wirklich erhöhte Temperatur, was in seinem Fall relativ naheliegend war, ähm, möglicherweise mhm. vielleicht auch eine Viruserkrankung über Corona oder ähnlichen, dass er sich halt dann einfach entscheidet, nicht zur Arbeit zu gehen, sozusagen ja, nicht auf die Straße zu gehen. Kann das stellen.
0: wahrscheinlich nicht entscheiden, Claudio? Nee,
1: natürlich nicht. Aber Sie das ist mir klar. Ja, aber das ist, das also, das,
0: ja das. ist voll die, voll die Zickmühle. So, du bist krank, sichtlich krank und dir geht's nicht gut und es ist eh schon einfach so also körperlich so fordernder, anstrengender Job. Gerade jetzt äh, in der Winterzeit da draußen zu stehen und die Hefte zu verkaufen, die Leute anzuquatschen, ins Gespräch zu kommen und dann. Dann kann er sich das eigentlich nicht einmal leisten, und um da krank zu sein. Nee,
1: eben. Er kann es sich überhaupt nicht leisten, weil es eine sehr lukrative Zeit ist auch vielleicht, weil mhm. viele Menschen unterwegs sind und er ähm, boxt sich dann durch, durch den kalten Tag auf der Straße. Das ist natürlich eine extreme körperliche Belastung und es ist etwas, wo ich ihm dann halt geraten habe, vielleicht irgendwie dann in dem Moment zu sagen, einen Tag... Der bringt mich finanziell vielleicht nicht um, aber körperlich würde er das auf mhm. der Straße tun oder mir zumindest bleibende Schäden hinterlassen oder mich länger ausnocken, als ich das eigentlich will. Das hat er dann auch zugegeben. Er hat dann gesagt, er testet den Tag. Ich weiß nicht, wie er es dann im Endeffekt gemacht hat. Den habe ich ihm danach nicht mehr wiedergesehen. Also er ist schon noch da, aber er war dann nicht mehr, ist nicht mehr auf mich ähm, zugekommen. Und dass er danach sich halt dann vielleicht mal in ärztliche Obhut begibt, da haben wir aber auch wieder ein Problem. Oh, äh, ja. Er Ist ein, Ver ein Verkäufer, der doppelt negativ ist und dementsprechend keine Sozialleistungen in Anspruch nehmen kann ohne Probleme und
0: oder ohne große Kosten ohne
1: große Kosten und dann hat er eh gesagt, ja, wenn es mir nicht besser geht, dann gehe ich eh in die Ambulanz, also in die Notambulanz. Und dann hab ich so, was? Jetzt wegen einer er Erkältung oder einem viralen Infekt willst du dann in die Notambulanz gehen? Und er ja, es geht eh nicht anders.
0: Okay, wow.
1: Ja. Aber scheint gut gegangen zu sein, okay, soweit wie es ja. aussieht. Aber das sind so Geschichten, die natürlich dann, äh, sehr prägend sind. Gerade in der Weihnachtszeit, wo so viele Kontraste aufeinander ja, treffen. Ja,
0: es ist wirklich, es ist ja sehr, das ist gut beschrieben, eine sehr kontrastreiche Zeit. Mhm. So, auch für uns im Büro irgendwie. Wir sind dann Adi, die sich über Weihnachtsgeschenke unterhalten oder wer wohin <lacht> reist, um Familie zu besuchen zu Weihnachten. Und dann, ja, sind wir wieder mit, mit solchen Sachen konfrontiert mhm. und, ja. Auch ein, ein anderer Verkäufer von uns, einer, den wir alle sehr lieb gewonnen haben. Er ist nämlich, ist er unser ältester Verkäufer?
1: Das weiß ich nicht, aber ich glaube fast, mindestens fast. Aber ja. er ist auf jeden Fall einer der ältesten.
0: Ismail Al-Kabani, ähm, er ist 69. Unser einziger irakischer Megafonverkäufer, den, den habe ich im Juli 2022 porträtieren dürfen mhm. und ihn ein bisschen näher kennengelernt. Ähm, das war ein super schönes Gespräch damals gemeinsam mit äh, einer Dolmetscherin, mit der Aliyah Azou, die nicht unerwähnt lassen möchte. Mhm. Die hat dann nämlich auch eine wirklich super Vertrauensbasis geschaffen für das Gespräch damals. Äh, ja, und da äh, haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Also Ismail ist, ist ähm, seit 2016, 17 beim Megafon und verkauft das in Feldbach, kommt aus dem Irak und ja, jetzt muss er da wieder zurück.
1: Darf ich da vielleicht kurz was einschieben, wenn, mhm. ich, wenn wir über den Irak sprechen? Da möchte ich kurz einmal was vorlesen, vielleicht. Bitte. Die Sicherheitslage in Gesamtirak bleibt volatil. Die Zahl der terroristischen Anschläge, vor allem im Nord- und Zentralirak, ist seit langem sehr hoch. Personen, die sich im Irak aufhalten, sollten Medien berichten, Medienberichte aufmerksam verfolgen und alle Vorkehrungen treffen, um erforderlicherweise kurzfristig ausreisen zu können. Das ist eine Information des Auswärtigen Amts aus Deutschland. Wenn wir uns das auf der aus der auf der Website vom ähm, Auswärtigen Amt von Österreich anschauen, dann steht dort, dass die Sicherheitswarnstufe 6 für das Land Irak ausgesprochen wird. Das ist eine der höchsten Sicherheitswarnungen überhaupt und diese wird nur im Regelfall ausgesprochen, wenn besondere Krisensituationen vorherrschen und eine generelle Gefährdung für Leib und Leben besteht. Das ist also der Stand der Dinge oder der Status quo, wie es im Irak ist. Österreich sieht wahrscheinlich es ein bisschen anders, wie es dann beziehungsweise für ÖsterreicherInnen ist es so und für IrakerInnen, die jetzt wieder abgeschoben werden, was auch mehrere Medienberichten zu folgen, im Ende 2023 viel passiert ist. Mhm. Ähm, er achtet halt das Land wahrscheinlich als für wir sicher genug oder die Menschen für unwichtig genug in unserem Land. So ja, hart ist es ist.
0: Also Ismail hat damals schon gesagt, sein Leben dort war geprägt von Angst, von, von Unsicherheit, von Terrorismus, von Mord. Einfach komplette Instabilität. Und der Satz ist mal wirklich im Kopf geblieben, weil er gesagt hat, meine Heimat ist kaputt. Mhm. Und es ist keine Option, dorthin zu gehen. Also das hat er wirklich so gesagt, wieder zurück in den Irak zu gehen, ist keine Option. Und jetzt... Das AGS ist, er war, er war ähm, im Dezember im Büro mhm. und wir wissen jetzt tatsächlich gar nicht, ähm, wo er sich im Moment aufhält.
1: Nee, also der Stand der Dinge war aus dem, aus dem Dezember, im Moment, wo er ins Büro gekommen war, dass er uns erzählt hat, dass er aus seinem Quartier ähm, rausgeflogen ist, so einfach gesagt, weil die Sozialleistungen gekürzt wurden, das heißt, das Asylverfahren oder nicht das Asylverfahren, das Abschiebeverfahren wurde eigentlich als abgeschlossen angesehen, da er daran nicht freiwillig teilgenommen hat, so makaber das überhaupt klingt, nehmen Sie mal nehmen freiwillig, Sie freiwillig an teil. Ihrer Abschiebung teil, mega geil, ich, ich fliehe aus einem Land und jetzt kann ich freiwillig zurückreisen, supi. Ähm, daran hat er nicht teilgenommen und dementsprechend wurde alles gekürzt, er hat aber eine Nacht auf der Straße geschlafen und war bei uns mit einem Bekannten, der übersetzt hat, ähm, im Büro und saß dann da und dann denkt man sich, was geht hier eigentlich ab ja, was in dieser passiert Welt? Grad, ja. Also, er ist, wie du schon gesagt hast, Ende 60, vielleicht schon 70, wann er genau Geburtstag weiß man. Geburtstag hat weiß ich nicht. Es ist unglaublich, dass dieser Mann jetzt, nachdem er. Wie viele Jahre ist er hier? Mindestens sieben. Ja. Sieben Jahre ähm, in Österreich, dass er trotz sieben Jahre Megafon verkauft, also die, die Mühe sich macht, in seinem Alter sich noch auf die Straße zu stellen, bei Wind und Wetter.
0: Und das noch einer Fluchgeschichte, die Absolut. Die ihm immer noch, selbst nach sieben Jahren vermeintlicher Stabilität oder mehr Stabilität als Mirakel auf jeden Fall, ja. immer noch nachhängt. Also er war Taxifahrer in Bagdad, in der Hauptstadt und hat dann dort sein Taxi verkauft, was eine Riesenentscheidung war mhm. und sich dadurch die Reise nach Österreich, die Reise, die Flucht nach Österreich finanziert. Also er hat die Türkei durchquert, er ist übers Meer nach Griechenland geflohen äh, und über Ungarn schließlich nach Österreich kommen. Also das ist wirklich äh, ein Mann, der ja, Unsagbares erlebt hat. Voll. Überlebt hat.
1: Und der sitzt dann bei uns im Vertriebsbüro und sagt, dass das der Stand der Dinge ist und wir fragen uns natürlich, was können wir eigentlich tun? Wir haben mit der Rechtsabteilung besprochen, von der Caritas, dass das leider nicht mehr viel zu tun ist. Und in dem Moment ist eben, wie ich gerade meinte, bricht halt so ein bisschen wieder die Welt zusammen, die eh schon zusammengebrochen ist. Ja, die Aber eh schon
0: in Trümmern darlegt.
1: Eben, also man, man ist sich halt dessen bewusster, wenn eine Person wirklich vor einem steht. Und ich dachte mir auch immer wieder, oh, wie schön, die ganzen Leute gerne lesen, dass jetzt wieder mehr abgeschoben wird und viele Menschen sich freuen, ah, die Zahlen schießen nach oben, die Menschen werden nicht mehr ins Land aufgenommen, ja, weil das Land ja eh Schulden hat und was auch immer. Also, dass man immer sagt, der Sozialstaat könne diese ganze ähm, Last, in Anführungsstrichen, von Menschen nicht nicht tragen, aber kein Mensch diese Menschen wirklich kennt. Und wenn die Menschen vor einem sitzen, und das geht, geht mir genauso, dass man manchmal sich denkt, okay, ich scroll weiter bei. Ja, einem genau,
0: manchmal sind es Zahlen.
1: Genau, es sind Zahlen, ja. sie sind super abstrakt und es ist auch kein Vorwurf, dass das manchmal passiert, dass man das nicht mehr fassen kann. Völlig verständlich. Mhm. Aber vielleicht ist es umso wichtiger, dass wir jetzt in der Situation und überhaupt auch als Megafon, die am nächsten dran sind oder sehr nah an den Personen, die sowas betreffen, äh, von diesen Fällen zu erzählen. Und wie die, wie Ismael vor uns saß und sich dachte, ich weiß es nicht, was jetzt passiert.
0: Ja, und wir genauso ratlos.
1: Ja, und also das ist unglaublich und handlungsunfähig. Also es Komplett. ist wirklich unglaublich. Und jetzt äh, wird man sehen, was, was mit ihm passiert ist, passieren wird. Ähm, es ist natürlich ein sehr trauriger Fall und ich hoffe, er kommt irgendwie durch. Aber wie und was das heißt, wissen wir auch nicht. Das ist eben das Problem. Mhm. Also sehr, sehr dramatisch und das sind eben diese Geschichten die wir vielleicht auch immer weiter nach außen tragen müssen, um zu zeigen, das sind Menschen, die vor uns stehen, die seit sieben Jahren das Megafon kaufen, immer wieder ins Büro kommen, kleine Lacher dabei haben, kleine Probleme manchmal auch dabei haben, wenn er, ähm, das erinnere ich mich immer sehr gerne dran, wenn man versucht mit Übersetzern völlig... Also
0: konfus, konfus versucht das auf
1: Arabisch zu übersetzen, weil Arabisch <lacht> einfach eine unglaublich komplexe Sprache ist und die gepaart mit Deutsch in einem englisch programmierten Übersetzer es ist Pain. Da funktioniert nichts mm -mm. und es ist sehr lustig, was dabei manchmal rumkommt. Dann dauert das halt manchmal einfach ewig, aber trotzdem ist es halt eine Erinnerung. Ich kenne ihn, seitdem ich angefangen habe beim Megafon und viele... Ähm, vor mir und vor dir kennen ihn schon länger, mhm. wenn er seit sieben Jahren dabei ist. Es ist unglaublich, dass so eine Person abgeschoben wird. Und das müssen wir auch mal sagen, das ist ja nur der Fall, weil... Die Spitze des ja, und, und der Fall, weil Österreich sich denkt, in dem Fall, keine Ahnung, ich schaue mal gar nicht drauf auf den Zettel, ob die Person so alt ist. Selbst wenn, oh, die Person ist alt, die hat ja gar nichts geleistet, die würde jetzt nur noch profitieren vom Sozialstaat, genau, ja. dann muss er eigentlich weg. Und das ist so eine ekelige komische Vorstellung davon, was Menschen wert sind und was sie wert sind, dass man ihnen gibt. Und das ist echt unglaublich und ich hoffe, dass wir da in Zukunft immer weiter weg von kommen, auch wenn ich eher die gegenteilige Entwicklung sehe. Ja, Aber wir 20, das
0: 24 sind Wahlen.
1: Eben. Bitte Leute. Scheiß, da draußen. Scheiß. Ja, also das ist, ist ein bisschen Drama gewesen im Dezember einer der, wen der der vielen sozusagen, aber der, vielleicht der größte, das größte Drama. Ja,
0: es war auf jeden Fall einfach ein Schock. So. Ja. Ismail war halt wirklich immer der, es ist ein ganz, ganz feiner, großer, schicker Mann, der mhm. ist immer total adrett gekleidet. Also wir, mir fällt nur adrett ein. Im Anzug und im feinsten Hemd bei uns im Büro aufgetaucht, ist extrem höflich war und sich wirklich so, der war die Ruhe selbst. Mhm. In, in jedem Moment und es war total angenehm immer, wenn er da war. Und ja, da jetzt drüber nachzudenken, wer entscheidet, ob er bleiben darf, kann, soll oder nicht und wer und ob er gehen muss, ist, ja.
1: Das ist extrem. Das ist, ist, ex es extrem ist irgendwie nicht im Wort, das ist so nee.
0: unbegreiflich. Ich kann das nicht Fassen.
1: Und ich glaube auch da draußen, dass eigentlich alle Menschen, die selbst sagen bei den Zahlen, ja supi, weg mit denen, ähm, wenn die dann vor Ismail stehen würden oder vor anderen Personen, die abgeschoben werden und das sehen, was da in den Augen passiert, in der Unsicherheit allgemein, in diesem Gefühl von, was jetzt kommt, kann ich überhaupt nicht beeinflussen, dass mhm. sie das realisieren würden, zumindest die allermeisten, ja. aber es halt so einfach ist aus der Distanz schön, die verbale Keule zu schwingen und sagen, weg und bloß weg und weiß ich nicht. Also das ist, ist in dem Fall ein ganz großer Pluspunkt für uns, das zu sehen und das nachempfinden zu können und für euch nach außen tragen zu können, aber auch unglaublich hart ja, mitzuerleben.
0: Also, redet's drüber, echt bleibt aufmerksam. Seid euch seid dem bewusst, was da passiert, nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze ganze lange Jahr über. Und ja, schaut's bitte nicht weg.
1: Voll. Und ich glaube, mit diesem etwas ja ernüchternden Abschluss oder ernüchternden Story eher würden wir euch vielleicht in das neue Jahr entlassen und sagen, startet da mal gut rein. Ähm, macht das Richtige beim, bei den Wahlen Ende des Jahres. Wir werden darüber wahrscheinlich eh nochmal sprechen.
0: Oh ja, seid euch sicher.
1: <lacht> und seid gefasst auf die nächste Folge im Februar.
0: Und nicht vergessen, das Jana megafon ist ab sofort Was? auf den steirischen Straßen erhältlich bei unseren rund 270 VerkäuferInnen, die sich wirklich extrem freuen, wenn ihr ihnen einen Besuch abstattet und das Heft kauft, mitnehmt und vielleicht sogar eine Trinkgeld da lasst. Voll. So für, für viel Glück 2024. <lacht> Danke fürs Zuhören. Danke. Äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet den Podcast gerne oder schreibt uns ähm, über Social Media. Lesen wir alles und freuen uns jedes Mal, wenn ihr uns kontaktiert oder sonst per Mail unter megafon @caritas at caritas-steiermark.at Bis zum nächsten Mal. Ciao. Baba.